1: Diego Muñoz le saluda. Bueno, eh, otro capítulo pequeño de teatrillo popular que reafirme nuestra fe. El tema de este capítulo es la confirmación, firmes en la fe. Y hoy es el primer programa. Habrá otros programas. El nombre del primer programa de hoy es soldados, luchadores contra lo que es enemigo del reino de Dios. El segundo capítulo es apóstoles. El tercero es modelo de... Apóstol con Cristo crucificado y resucitado. Bueno, y eh, luego el cuarto capítulo es la misma celebración de la confirmación. Todo lo ponemos con la ayuda del Señor. Y hoy, en la primera parte de este teatillo que le llamamos Soldado, es hablar con una ciega a ver qué nos dice. Y también hablamos con María, con el niño Jesús. En la segunda parte, eh, hablamos a un cura y a un joven. En la tercera parte miramos al Señor Crucificado por nuestra redención para que nos confirme que la confirmación, como dice el catedismo, perfecciona la gracia del bautismo. Dentro de varios momentos ya comenzamos la primera parte. Diego Muñoz le saluda.
0: que todo el mundo ansía encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que te vas a confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios te pido que me ayudes. mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti, ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la
1: que es en familia, ejercicio espiritual en familia. Diego mío le saluda y ya estamos en la primera parte de este nuevo capítulo que se llama Confirmación firmes en la fe. Y en esta primera parte, que le llamamos soldado, pues le vamos a consultar en la primera parte a una persona ciega. Sí, Y aparece en el teatrillo una cartolina que es sostenido por una persona que es ciega y le vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué has nacido ciega? Una pregunta, un poco... Esto no se debe hacer. Pero a veces piensa la gente que es un castigo. No, no, dijo el Señor que no es castigo. Pero queremos que ella nos dé una lección. A ver, eh, tú, con todo respeto, dinos por qué ha, has nacido ciega o cuál es la, la visión que tú tienes de la realidad. Dice ella, los males no vienen de Dios. Los males nacen del corazón del hombre. Bueno, una buena luz que nos viene a todos, radio oyente de Radio María. Dios saca bienes. Ah, Dios saca bienes de los males. Oye, pues eso debe ser muy poderoso. Dios saca bienes de los males. Y Dios, sí, sí, tercer mensaje de la ciega, que los males no vienen de Dios, que Dios saca bienes de los males. ¿Y cuál es eh, el tercer mensaje tuyo? Y Dios es más fuerte que el mal y que el pecado. Bueno, pues, Espíritu Santo, estamos hablando de la consumación, que es fortaleza. ¿Para qué? Para ver las cosas en su luz. Los males no vienen de Dios. Los bienes vienen de Dios. Incluso Dios tiene poder para sacar bienes de los males. Y Dios es más fuerte que el pecado que la muerte. Bueno, hay males, de males mmm, no vienen de Dios. Los males a veces salen de nosotros mismos, porque si alguien hace una cosa mala, o tira una piedra, o recibe algo, diríamos, ha habido algún desorden. Si abusas de esto, pues luego viene la enfermedad. Luego, los males no los quiere Dios, pero acompaña a cada uno en su caída y en su pecado, hasta que ya resucita. Y se confirma en la fe cristiana que cada uno debe tener. Bueno, y Dios saca viene de los males. Bueno, te da cuenta que el sembrador siembra con lágrimas en su pequeñez, en su pobreza, con los miedos que tiene de que se lloverá o no lloverá. Siembra con lágrimas y cosecha con contar sí, sí. Y luego... Eh, todas las cosas empiezan tal vez por una cruz, por un fracaso, por un, eh, A la primera no sé qué la operación, la, o sea, la diríamos la colocación, las oposiciones, y luego la segunda fue extraordinaria, me dieron premio, lo que sea. Siempre hay a veces un exordio de lágrima, de dolor, eh, diríamos de parto, y luego después ya se olvida a la madre de que. Eh, ¿Por qué ha venido un niño a la vida, señor? Eh, Confírmanos con la gracia del Espíritu Santo que tú eres fuente de bien y que tienes poder para sacar bienes de los males. ¿Y qué bienes sacas tú de los males? Pues es una prueba, a ver si somos de Cristo o de cartón-piedra. Es una colaboración a la redención. Si tienes una cruz, una enfermedad, una disminución física de lo que sea, pues ahí tienes un capítulo para decir Señor, puedo colaborar contigo en, con amor en esta situación. Y luego también la cruz y las contrariedades son humillaciones. Y la humillación es lo que trae humildad. Cuando hay una postema, como no la revientes, como no la pinches, eh, no se desahoga y no echa la voz. Una montaña a base de granizos y años pues va disminuyendo de altura dicen los geólogos los historiadores los geógrafos sí pues la montaña de soberbia de cada uno cómo disminuye Dios tiene mucha paciencia y espera para que cambiemos la soberbia por la humildad y a veces como a propósito de alguna cruz o de una contradicción que haya venido señor te pido para cada oyente eh, hacer el bien. Te pido para cada oyente de Radio María que los males no sean muchos, eh, sean ningunos, pero si caigo, más pronto me levante. Le tengo miedo a las caídas, le tengo miedo, le tengo deseo a las levantadas. Y Dios cuenta las levantadas, levantadas de una crisis, levantadas de un pecado, porque de pronto, como una pelota que se echa al suelo, enseguida bota. Y si has caído, levántate, yo le digo a la Virgen o canto alguna vez, ¿queréis que lo cante? Con la Virgen María nunca tropezaré y si alguna vez caigo, pronto me levantaré. Bueno, ¿viene a cuento? Pues sí, con la Virgen María de la mano de la Virgen. Agarraos a Dios y a la Virgen, eh, no se cae y si se cae enseguida espera Dios allí bien agarrados a nosotros, que nos agarremos a él diciéndole, Señor, peque, ten piedad de mí, levántame. Bueno, y ahora tenemos que hacer una entrevista a la Virgen María que tiene un niño, está sentada con su cariño, con su niño pequeñito, y, y ahora le preguntamos, Madre, ¿tú qué dices de la frase, Cristo sí, pero sacerdotes no? Hoy, Virgen María. Eh, ¿Se oye por ahí decir esas cosas? Y en este teatrillo catelectico sobre la confirmación, pues a veces te preguntamos esto. Pide tú al Espíritu Santo que la respuesta humilde y sencilla que tú nos das sea una semilla de gracia y de aliento espiritual de confirmación para todos los oyentes. A ver, responde tú, Virgen María. Mi Hijo Jesús y los sacerdotes son como la cabeza y el cuerpo. Repítelo, señora. Mi, mi hijo Jesús y los sacerdotes son como la cabeza y el cuerpo. Sigue, señora. Si alguno le da un beso a mi hijo Jesús. Si alguno le da un beso a mi hijo Jesús en la cabeza. También debe abrazar todo su cuerpo que es la iglesia. Bueno, señora, María Madre de la Iglesia... Sí, gracias, Madre del Redentor, Madre del Redimido, Madre del, del Pueblo de Dios, pues Madre de esta familia, Madre de Cristo, Madre de su Cuerpo Mítico. Sí, Madre de Dios. Yo te pido, Señora, que nos dé un sentido de fe, un sentido de fe de unidad entre Cristo, los sacerdotes, los fieles, incluso todo ser humano que tiene a Dios como único Dios, y que tiene sus ritos y sus valores que hemos de apreciar y no despreciar nunca viviendo en humildad de aprender y en generosidad de, de comunicar lo que podamos dar y otro quiera recibir. Sí, sentido de iglesia. También te pido, señora, sentido de unión con Cristo. Sí, sentido de iglesia, unión de Cristo. Si el sarmiento está unido a la cepa, ¿cómo dará? Dará mucho fruto. Y también te pido, Señor, unión a la Iglesia, porque la confirmación la confirmación tiene ese esa triple reforzamiento de unidos al Padre, unidos al Hijo y conducidos por el Espíritu Santo, unidos a la Iglesia, unidos a la humanidad, en camino que vamos hacia la eternidad feliz. Luego, hermanos míos, la fe en el misterio de un sacerdote es una fe muy bonita, muy grande, es un don. Los reyes magos se encontraron un niño, iban buscando al rey de los judíos, y no se extrañaron, porque veía un poquito de rey, ni Europa, así, ni un grande damasco, ni grandes palacios, no, 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 no. Un pesebre. Bueno, pues Dios aparece ante nosotros sin muchas señales de poder y de honor. Pero hay que creer en ese misterio pequeño de cada ser humano, en ese misterio de, de viento y ceniza que decía San Juan de Ávila, ya somos un poco todos viento y ceniza, pero Dios ha cogido esa pequeña polvo del camino para hacerlo catedral de gracia y del Espíritu Santo. Estamos meditando, y pidiendo por la confirmación de los que se han congemeado, de los que quieren confirmarse, que les entregan a de hacerlo. Bien, unidos al Padre, unidos al Hijo, unidos a la Iglesia. Pero también dice el catedrismo que hemos de dar testimonio con la fe y las obras. Bueno, todo eso, eso. Porque un árbol, una higuera puede dar muchas hojas pero no da fruto y es maldita. Y un árbol que no da fruto, pues se poda. Pero nosotros queremos ser un árbol de Dios, un salmiento de Dios, pero con frutos de gracia y de fraternidad, bueno. amigos, hemos terminado esta primera parte, estamos eh, um, leyendo y haciendo una catequesis sobre la confirmación en esta primera parte de hablar con una ciega para ver el sentido de lo bien y del, de los males que sucederemos y hemos hablado de la Virgen que nos anima a tener fe en Cristo cabeza y en los sacerdotes que los representan para el servicio de la humanidad. Dentro de pocos momentos ya empezamos la segunda parte. No 71 segunda parte, cura y joven. Catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia, Diego mío le saluda. Estamos ya en el primer programa sobre la confirmación firmes en la fe. Ya hemos visto en una primera parte eh, cómo los males no son de Dios, sino los bienes, y cómo hay que tener fortaleza en estas situaciones, y cómo también hemos de querer a Cristo cabeza y a Cristo cuerpo, y ahora en esta segunda parte vamos a hacer una entrevista a un cura y a un joven. A ver, en el teatrillo este vemos que hay una persona que tiene un letrero que dice cura, y le vamos a preguntar ¿qué dices tú de esta frase? Me confieso con Dios y no con los sacerdotes. Bueno, señor, que nadie se aprende esta frase que vamos a ver cómo la rebatimos, vamos a ver cómo la borramos, a ver cómo se aclara esto. Espíritu Santo, Radio María, estamos esperando tu gracia de, de, de confirmación en la fe. A ver, responda. A ver, responde, sí. Te pregunto, ¿qué dices tú de esta frase? Me confieso con Dios y no con los sacerdotes. A ver, responde. El perdón de Dios es como una carta de Dios. Anda, qué comparación más más simple. El perdón de Dios es como una carta de Dios y la confesión con el sacerdote es como el sobre de la carta. Bueno, esto es una comparación, claro. A ver, repite. El perdón de Dios es como una carta de Dios y la confesión con el sacerdote es como el sobre de la carta. Y eso, bueno, espérate que termine un poco la respuesta el que rechaza el sobre de Dios se queda sin la carta de Dios bueno, si sonríen a lo mejor lo han entendido un poco más y sí. bueno, con comparaciones sencillas, hacemos de trampolín para que el Espíritu Santo eh, lo convierta en una gracia personal a cada uno oyente, a mí y a cada uno de vosotros bueno, pues vamos a ver esto del cura lo, mira, los pecados graves eh, uno pide perdón a Dios de todo corazón en ese mismo momento y, y, y Dios te concede ese perdón pero con una condición de que luego busques al sacerdote lo antes que puedas y se lo comuniques porque Dios pone perdón pero te pone una condición bueno pues si tú le quitas la condición te quedas sin ese perdón has rechazado el perdón y no ha sido sincero tu arrepentimiento bueno, hay pecados veniales, pecados pequeños. Bueno, los grandes ni se hacen ni se deben hacer. Los pecados veniales tampoco. Hombre, te dan un pinchazo con un algo, instrumento. Ahora, un pinchazo con una aguja. No, no. Al otro no se le da un pinchazo con un instrumento malo. No, no. El, el no se hace. Pero si alguien cae en pecados veniales de pensamiento, palabra y obra... Pues uno también, eh, en el momento, o ya por la noche, en un examen de conciencia, Señor, te pido perdón por esta palabra, por este pensamiento, por esta pequeña acción, por esta cosa que no estuvo bien, y yo pide perdón. Sí, también la misma comunión, perdona los pecados lineales de cada día, da fuerza para no cometer pecados graves, alimenta la fe, esperante y caridad. Y luego domina la sensualidad, porque como somos bravos como torretes, a veces somos corderitos mansos y humildes como el corazón de Cristo. Bueno, pues eh, hermanos, el perdón, el perdón es algo directo de Dios, pero que tiene mediaciones de confirmación, como es el sacerdote. El sacerdote es un mediador. El sacerdote tiene un poder de Dios directo. En que lo que perdones queda perdonado y lo que retengas, porque no lo has comunicado, o no ha podido estar en condiciones de ser perdonado, lo que sea, pues eh, hay que esperar otra ocasión que Dios nos dé más claridad, más decisión y más autenticidad en nuestro arrepentimiento. Sí. Eh, luego, teníamos, le vamos a pedir ahora mismo al Señor que nos dé ese diríamos, eh, ese aprecio profundo de la confesión. Eh, el perdón lo hace Dios, pero los mediadores son el Señor, el Papa, los obispos, los sacerdotes, y que haya puesto Dios, inventado, el misterio de, de, de que el alma se quede limpia, limpia, perdonada, confesada y resuitada por la confesión, eso es un misterio. Dios ha sido tan misericordioso que como veía que había rebeldía, que había soberbia que había ambición, que había protesta que había olvido bueno, pues voy a poner fuentes humanas, sencillas y, y, y humildes que son personas consagradas como sacerdote. lo que perdonéis será perdonado lo que retengáis será retenido y hermanos, por humilde y pequeño que sea un sacerdote su eterno o sus cualidades pero cuando dice yo, está hablando Dios. Y cuando te impone las manos, así como diciendo que es una acción de Dios, de Espíritu Santo, pues está indicando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que hacen el perdón, la renovación, la restauración, la reinserción de la rama separada o de fragmento que se ha ido a probar fortuna por ahí y ha vuelto otra vez a injertarse en Cristo. Sí. Bueno, pues le pedimos al Señor que nos dé respeto y cariño a la confesión. Bueno, ¿y tengo yo alguna, algún cantito sobre la confesión? Bueno, pues no sé cuál. Pues vayamos jubilosos. Bueno, está cobrado, sabe todo el mundo. Vayamos jubilosos. Pero eh, añado yo otra cosa. Vayamos jubilosos a la confesión y que no quede nadie sin la confesión. Siempre con respeto a la libertad. Bueno, pero ahora tenemos un joven en este teatillo de la segunda parte. Joven, tienes un letrero que dice joven. Joven, mm, responde a esta pregunta. ¿Cuáles son los enemigos con los que lucha el que está confirmado? Porque no es lucha con metralletas. Este capítulo se llama los soldados. Es una lucha contra los enemigos. ¿Y, y cuáles son esos enemigos? A ver, a ver, atiendan. Los Responde, los enemigos del cristiano están dentro de tu corazón, porque todo el que busca, a ver, cuatro capítulos, a ver, tener más, ser más, poder más y gozar más está en un precipicio peligroso, porque lo que es ser, saber, tener y poder es bueno, pero si hay desorden egoístico y todo para mí, entonces se ha convertido en, una, en un enemigo que hay que luchar. Bueno, esos son los enemigos con que tiene que luchar el soldado de cada uno, como bautizado y mucho más como confirmado. Y nos preparamos con la fuerza del Espíritu Santo para que seamos luchadores con esos enemigos que tenemos dentro. Bien, eh, ¿y, cómo se... ¿y cuál es eso? El tener, ¿qué le pasa? Si el tener es una ambición para mí solo, si el ser es buscar el prestigio y tener buena fama de todo el mundo y aplauso, buscamos gloria para mí, no gloria de Dios si eso de poder es que yo lo que quiero es un sitio donde mandar, ojo que el Papa Francisco avisa a hermandades y a otras organizaciones que no sean búsqueda de sitio de poder, el poder es amor y servicio, no es honor y dominio, por tanto es un una línea que puedes caer y, por tanto, hay que luchar con ese sentido de poder. Y luego también, si uno tiene una ansia loca de placer, de lícito y no ilícito, y a todas horas, pues ahí hay un desorden tremendo. Luego tenemos que luchar con esos enemigos que son eh, ansia de tener más para mí, de ser más que los demás, de poder más sobre los otros y de gozar sin límites, ni privado ni, ni ajeno. Bueno, pues dice el, la catequesis de la confirmación que el cristiano tiene que ser discípulo de Jesús y testigo en la comunidad eclesial y también en los asuntos temporales. Luego, como el ser humano eh, tenga ataduras internas de ambición, prestigio, eh, mandar y comodidad, eh, tenemos una apisonadora. Por eso, tanto los seglares, los sacerdotes y todos necesitamos luchar contra estos, estas raíces malas, que son raíces fuertes para lo bueno, pero que se pueden convertir en raíces malas para lo malo. Luego, damos gracias a Dios en esta segunda parte y ya pasamos a la tercera parte para ver, mirando a Cristo, en cómo se vence los males con el ejemplo de Cristo crucificado por nuestro pecado. Diego Mío les saluda y ya esperamos a la tercera parte.
2: A pesar de mis tibiezas a pesar de falsedades, a pesar de los pesares, a pesar de mis mentiras que no ocultan tus verdades, solo quiero expresarte,
3: nunca quiero alejarme.
2: Tú me a pesar de mis flaquezas, las pasiones que me ciegan, a pesar de mis enfados, malas caras y asperezas, a pesar de mis torpezas y de mis debilidades, a pesar de que permites
3: que yo mire hacia otra parte, a pesar de
1: mis perezas... Catequesis en Familia Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en el primer programa del tema Confirmación firmes en la fe. En el, este capítulo primero eh, es soldados soldados contra esos enemigos de, ten, de tendencias negativas que tenemos en el alma y ahora en esta tercera parte le llamamos crucificado porque mirando a Cristo en la cruz vemos como él es un luchador un luchador un soldado, pero contra esos enemigos invisibles que son las tendencias y desórdenes que tiene el corazón humano. Y hay en, este en esta tercera parte hay solamente un cartel, una persona que tiene una palabra crucificado y le hacemos una pregunta. ¿Quién es el modelo de luchador contra los enemigos del hombre? Bueno, eh, a veces... Eh, hay peleas de esto, peleas del otro, pero eh, así a ver quién viene más. No, no. Los enemigos del alma tienen un modelo. ¿Y quién es? A ver, que responda. Atención, Radio María. Jesús en la cruz venció la ambición del mundo. ¿Cómo? Jesús en la cruz venció la ambición del mundo. ¿Y cómo? A ver, escuchamos. Jesús en la cruz venció. La ambición del mundo con su pobreza. Bueno. La soberbia de la vida. O sea que el segundo enemigo. Es la soberbia de la vida. ¿Y, y cómo la menciona, Pues aquí lo dice. La soberbia de la vida con su humildad. Bueno. Hay un tercer episodio negativo. A ver. ¿Y el ansia de poder? Dice aquí el crucificado. ¿Y el ansia de poder? Con su dolor llevado con amor. Bueno, radioyentes, cosas tan sencillas. Espero que se conviertan en maravillas de paz, de alegría y de fortaleza, para que los que están confirmados eh, se confirmen en el don recibido. Los que no se han confirmado mmm, vean que esto es por una parte simple y por otra parte profundo, pero con estas comparaciones y teatrillos queremos animar a ser lo que Dios quiere que seamos cristianos fortalecidos por el don del Espíritu Santo en la confirmación bueno, pues vamos a ver Jesús, cómo vences tú la ambición pues no has montado una cátedra diciendo bueno, traigo siete tomos para hablar de la pobreza no, no, nació pobre pero para morir, toda, morir cada vez más pobre desnudito en el nacer y en el morir ya se encontraron una, 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 sí una tela para la sepultura. Señor Jesús, te ruego en nombre de cada uno de los oyentes que estemos desprendidos y moderados en el tener y que si hay abundancia de tener sepamos compartir, pero que no adoremos el dinero. Y lo que soy y tengo, porque eso sería dar la espalda a Dios. La ambición se vence con la pobreza. Una pobreza real que a veces viene, no digo miseria, pobreza real, pero a veces una pobreza espiritual de afecto, desprendidos y disponibles hasta de lo que tienes. Y lo mejor que tienes es hasta la salud. Bueno pues, señor, hasta de la salud. Hay que estar desprendidos si hay que darla por salvar a uno de un precipicio o por lo que sea. Sí. Por la pobreza. Con el desprendimiento anterior. Bienaventurados los pobres de espíritu porque adoran a Dios y no tienen dos señores, a Dios y al dinero. Gracias Jesús por tu enseñanza en la cruz que no tienen más que tres clavos que te sujetan. Bueno, y Jesús, ¿cómo vence la soberbia? Si la soberbia es... Enfrentarse con Dios? No, 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 no. Tú en tu corazón tienes, aquí vengo para hacer tu voluntad. Tú has sudado sangre en el huerto de los olivos diciendo: No se haga este, esta voluntad mía, humana, natural, de que azotes, esclavos y, y todo. Pero no se haga mi voluntad, sino este proyecto de salvación por cruz, que lo acepto con detalles: azotes, espinas, salivazos, cruz y clavos y tesoras. Señor, gracias Jesús, enséñame a vencer la soberbia con la humildad. La humildad, que es la santidad, y la humildad viene con humillaciones. Sí, sí, salivazos, alguna espinita de ingratitud, un azote de mala sombra de una oportunidad mala, porque alguien se ha resbalado con el patinete y te ha dejado herido ha pasado alguna vez. Bueno, pues eh, humildad, humildad. Se vence la soberbia colomida. Humildad. humildad, dámela. A veces lo decimos hasta cantando. Señor, humildad, dámela. Pueden todos cantarlo ahora mismo. Te necesito, Señor. Y la soberbia de no te necesito es una soberbia de blasfemia de 24 horas. Es un caer en la tiniebla de Dios. Y no soy Dios, sino de Dios, todo de Dios, siempre de Dios, solo de Dios. Bueno, ¿y cómo se ensalva? ¿Cómo se salva la soberbia de la vida? Con la humildad. ¿Y cómo se salva el ansia de poder? El ansia de poder. En el fondo queremos ser, diríamos, cabeza de ratón más que cola de león. Señor, señor. Y queremos, diríamos, eh, probarlo todo. Bueno o malo. Es que está bueno. Es que me gusta. Es que no me gusta. Dios mío, Dios mío, eh, eh, todo el mundo es buena persona y tiene muchas cosas buenas, pero todo el mundo tiene dentro un corazón que se parece, ¿lo digo? ¿Sí? Pues el corazón a veces se parece a una habitación que tiene unos hierros ahí amontonados. Es un coche, pero en hierro amontonado. Es decir, que los afectos emociones y sentimientos están tan desordenados que aquellos son hierros de un coche pero no es coche ahora, un momentito, por favor pasen a otra habitación esos hierros ahí desordenados están tan justos que es un coche de estos de lotería estos de, de que son necesarios para el trabajo señor, yo te rezo ¿a qué se parece mi corazón? ¿a la habitación con hierro desordenado? ¿o a, a la habitación con un coche bien ordenado? Pues yo te pido, Señor, que las ansias de poder, de riquezas y de placer eh, esté todo dominado y que prevalezca pues, la pobreza, la humildad y la fortaleza en la cruz de las limitaciones propias, en la cruz de las limitaciones ajenas, incluso de persecuciones. Luego Jesús, gracias, imprime la confirmación, imprime en el alma un carácter indeleble, una marca que no tiene marcha atrás. El bautismo no se puede repetir porque ya has empezado a ser de Dios, con Dios y para Dios. Y la confirmación lleva esa marca de presencia fuerte del Espíritu Santo con sus dones, con sus frutos y con sus carismas para que tú puedas decir, pues, Señor, soy de Dios, solo de Dios, siempre de Dios, para servir a Dios y a la humanidad. Bueno, pues, como algunas veces, a nosotros también nos toca vivir en azotes, espinas, salud, en salivazos, cru y clavos, pues nosotros, como dice el tema de este capítulo, firmes en la fe por la confirmación, Firmes en la fe, esperanza y caridad. Pero tenemos ahora en este teatrillo de esta primera parte un teatrillo muy corto, una oración comunitaria, una conclusión. Y como el título de este programa primero es Soldados, pues eh, Radio María, imagínate que todos estamos firmes en una parada militar. ¿Firmes? Sí, todos cuadrados. Voy a hacer una pregunta. Y levanten una mano como si fuese una mano de, que hace corte de, de un, un enemigo, de un animal que eh, eh, ataca. Y yo pregunto, voy a hacer una pregunta y todo el mundo dice, ya. ¿Muera la ambición y la soberbia? Todos dicen, ya. Bueno, ensayo, empiezo ahora. Cuando yo diga estos gritos de guerra, muera esto, muera lo otro, todo el mundo dice, ya. Y si está libre y puede mover la mano, esta mano derecha, así como cortando el. Eh, la, el, diríamos, el corte de una serpiente por la, por la cabeza pues en, terminamos muera la ambición y la soberbia, todo ¡Chas! muera la rebeldía y la comodidad ¡Chas! muera el pecado y Satanás ¡Chas! bueno eh, hermanos, el juego es una oración el teatro es una oración una oración a través de Radio María y gracias Señor a Radio María que nos da esta oportunidad a tantos programas diversos y riquísimos para que cada uno se llene del espíritu de evangelización profunda y verdadera que Radio María transmite a todos los oyentes en España y en tantos programas, en tantas naciones que ya lo van teniendo. Señor bendice a toda la dirección nacional, a todos los colaboradores, los los que dan difusión y enseñanza, los que facilitan que otro pueda dar una limona porque llevan a la persona o hacen el recado en el banco o regalan radiolinas. Aquí un sevillano dice Padre, pida usted para mí una radiolina y yo hago de mediador, con mucho gusto. Ah, pídame otra, que me han pedido otra. Bueno, pues nada, damos gracias a Dios por todo y para toda la bendición de Dios. Diego Muñoz le saluda y le bendice en el nombre del Padre